0: 세상을 위한 의로 CGM TV 오늘 목사님께서 읽어주신 로마서 1장 16절, 17절은 로마서 전체 주제가 되는 말씀입니다. 사도행전 1장 8절이 사도행전의 전체 주제가 된 것처럼 이 로마서의 주제는 16절, 17절에 있습니다. 26절과 17절의 주제는 복음입니다. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자들에게 구원을 주시는 하나님의 능력이라 조금 더 깊이 설명하면 그 복음 안에 나타난 하나님의 의입니다. 17절을 보면 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 하나님 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 어쩌면 이것이 26절 17절이 우리 신앙의 중심이요 로마에서의 중심입니다. 이 말씀을 우리가 만약 깨달을 수만 있다면 이 말씀의 뜻을 깊이 깨달을 수만 있다면 우리는 믿음의 비밀을 알게 되는 것입니다. (웃음) 사도 바울이 가장 중요하게 생각했던 한 단어는 복음이라는 단어였습니다. 로마서 1장에 이 복음이라는 단어를 여섯 번 언급합니다. 1절에 보면은 자기는 이 하나님의 복음 때문에 택함을 받았다고 말했습니다. 예수 그리스도의 종이 되었고 사도로 부르심을 받았고 이 복음 때문에 그는 하나님으로부터 택함을 받았다고 선언합니다. 9절에 보면은 그는 그의 아들의 복음 안에서 하나님께서 나의 승인이 되셨다는 고백을 합니다. 예수 그리스도 복음 때문에 그는 하나님에 대해서 눈을 뜨게 된 것입니다. 그리고 14절과 15절에도 지난 번에 우리가 공부를 했습니다마는 이 복음 때문에 자신은 빚진자가 되었다. 나는 복음의 빚진자라. 그런 의식을 가지고 살게 됩니다. 이 복음 때문에 나는 그렇게 로마에 있는 너희들에게 가고자 했다 로마를 가고 싶었던 목적은 복음 때문이었습니다 나는 복음의 빚쟁이다 복음의 빚진자다 그런 생각을 그는 늘 끊임없이 했습니다 16절 오늘 읽어주신 이 말씀을 보면 나는 이 복음을 부끄러워하지 않는다 그는 이렇게 말합니다 한번 16절을 다시 한번 보겠습니다 시작 복음은 능력입니다. 땅의 능력이 아닙니다. 사람의 능력이 아닙니다. 내적인 능력이 아닙니다. 영적인 능력입니다. 하나님의 능력입니다. 그 능력은 어떤 능력입니까? 나로 하여금 구원을 얻게 하는 능력입니다. 구원을 주시는, 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 복음입니다. 이 복음을 나는 부끄러워하지 아니한다. 나는 이 복음을 자랑한다. 이 복음을 선포한다. 나는 이 복음을 위하여 죽겠다. 나는 이 복음을 위하여 산다. 그의 삶의 가치는, 그의 죽음의 가치는, 그의 인생의 가치는 바로 복음이라고 그가 설명을 합니다. 고린도 전서 1장 24절에도, 23절에도 그는 비슷한 말을 합니다. 십자가의 도가 유대인에게는 거리끼는 것이요. 이 십자가에 도, 다른 말로 말하면 복음입니다. 복음이 유대인에게는 몹시 불편한 거예요. 거리끼는 거예요. 이방인에게는 미련한 것이요. 그 미련하게 느끼는 거예요. 여러분, 진리를 갖지 않는 자에게는 진리란 불편한 것입니다. 거짓된 자에게 정직한 사람은 불편한 겁니다. 거짓된 사람은 거짓된 사람들끼리 살아야 편합니다. 정직한자가 한 사람이 끼면 아주 불편합니다. 어둠은 어둠 속에 사는 사람은 어둠이 좋아요. 빛이 오면 불편합니다. 복음이 불편해요. 예수를 잃은 사람도 있어요. 예수를 적당히 믿어야 편한 사람이 있어요. 누가 예수 독하게 믿으면 아주 불편해요. 여러분, 유대인들에게는 복음이 거리끼는 거예요. 아주 불편한 거예요. 헬라인들에게는 이 복음은 미련한 거예요. 그래서 그들은 복음을 배척했어요. 환영하지 않았습니다. 복음을 배척할 뿐만 아니라 복음을 핍박을 했습니다. 핍박한 정도가 넘어서서 그들은 복음을 십자가에서 죽여버렸습 불편하기 때문에 여러분은 어떻습니까? 복음을 환영하십니까? 복음을 배척하십니까? 복음을 부끄럽게 생각하십니까? 복음을 거부하십니까? 아니면 환영을 하십니까? 왜 그들이 이처럼 복음을 거부했을까요? 복음에 대해서 무지했기 때문에 그런 것입니다. 알았더라면 그러지 않았을 거예요. 몰라서. 그렇게 좋은 걸 몰라서. 진주를 돼지에게 던지지 말라. 그런 말한 일이 있습니다. 아무리 좋은 것도 그 가치를 모르는 자에게는 그것은 쓰레기에 불과할 수도 있습니다. 그들은 눈이 어두워졌고 귀가 둔해졌습니다. 복음이 눈앞에 있는데 보지를 못하는 것입니다. 복음의 소리가 들리는데 듣지를 못하는 거예요. 사실 복음은 영광스러운 것입니다. 무엇보다, 무엇과도 비교할 수 없이 영광스럽고 귀한 것입니다. 그것은 구원을 사모하는 모든 이에게 주시는 하나님의 선물이에요. 능력이에요. 고린도전서 1장 한번 18절을 보시겠습니까? 고린도전서 1장 18절 로마서 다음에 고린도전서가 있습니다. 1장 18절 십자가의 도가 이렇게 되었습니다 십자가의 도를 복음이라고 생각해도 괜찮습니다. 읽어주십시오. 시작 십자가의 도가 멸망하는 자에게는 미련한 것이요 구원을 얻는 우리들에게는 하나님의 능력이라 24절을 보세요 24절 오직 부르심을 입은 자들에게는 유대인에게나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라 하나님의 미련한 것이 사람보다 지혜있고 하나님의 약한 것이 사람보다 강하니라 그렇습니다 이 복음은 바울이 그렇게 자랑했던 이 복음 영광스럽게 생각했던 이 복음 이 복음의 스스로 핏쟁이가 되었던 이 복음은 하나님의 능력이요 하나님의 지혜였습니다. 사도 바울은 로마서 1장 4절에서 이 복음은 우리 주 예수 그리스도라고 선언합니다. 복음이 무엇인가? 기쁜 소식이 무엇인가? 예수 그리스도 예수 그리스도는 다윗의 혈통에 태어나셨고 죽은 자 가운데서 부활하신 바로 그분이신데 그분이 복음이라고 하는 것입니다. <웃음> 우리는 이 16절에서 로마서의 주제가 되는 26절에서 구원에 대한 놀라운 몇 가지 진리를 발견하게 됩니다. 이 16장에서 발견하는 것은 이것입니다. 복음이 왜 중요하냐? 우리에게 구원을 주기 때문입니다. 구원을 주지 않는다면 그 복음은 나하고 별로 상관이 없을 거예요. 복음이 왜 소중한가? 왜 능력인가? 나에게 구원을 주었기 때문입니다. 복음 때문에 우리가 구원 받게 된 것입니다. 그러면 우리는 이런 질문을 또 드릴 수가 있습니다. 그러면 구원은 무엇이냐? 그렇게 중요한 구원이란 어떤 의미가 있는 것이냐? 하는 얘기를 우리는 26절에서 네 가지로 찾아볼 수가 있습니다. 첫째는 이 16절의 말씀을 가만히 읽어보면 16절의 말씀 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라 이렇게 되어 있습니다. 여러분, 구원이란 무엇인가? 첫째는 구원이란 내가 노력해서 얻어지는 것이 아니다라는 데서도 시작됩니다 구원은 하나님의 선물입니다 사람이 노력해서 얻어지는 성질의 것이 아닙니다 우리들이 예수 믿는 사람들을 가르쳐 구원받은 자라고 말하는데 대부분의 많은 사람들이 구원을 받았습니다 또 구원의 확신을 가지고 있습니다 그런데도 갈등이 있어요 어떤 때는 내가 구원받은 것 같아요 근데 어떤 날은 내가 구원을 안 받은 것 같아. 당신 구원 받은 것을 믿습니까? 아멘, 할렐루야 다 해놓고 속에서 불안해요. 이게 우리가 일반적으로 구원에 대한 고민이에요. 왜 구원에 대한 이런 불안한 마음이 우리에게 있을까? 오늘 로마서 1장 16절에 나타난 대로 구원에 대한 정의를 정확하게 이해하지 못했기 때문에 그런 거예요. 여러분 내가 얻는 구원은 불안해요. 내가 만든 구원은 불안한 거예요. 내가 노력해서 선행을 해서 구제를 해서 착한 일을 해서 교회 열심히 나와서 헌금 열심히 해서 받는 구원은 불안하다고요. 구원은 사람이 만든 것은 구원이 안 돼요. 인간은 인간을 구원할 수 없습니다. 구원은 인간 밖에서 와야 합니다. 구원은 하나님으로부터 오는 것입니다. 많은 사람들이 구원은 하나님으로부터 오는 것이라고 믿으면서도 동시에 내가 노력해서 얻는 것이라고 생각을 합니다. 여기에 구원의 불안이 있습니다. 오늘 16절에 보면 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이라 이렇게 되어 있습니다. 구원은 누가 주시는 거예요? 하나님이 주시는 거예요. 사람이 노력해서 얻는 것이 아닙니다. 우리는 구원에 대해서 이런 설명을 할 수가 있어요. 사람이 노력해서 얻는 구원, 종교를 가지고 얻는 구원, 율법을 가지고 얻는 구원, 선행을 통해서 얻으려는 구원은 촛불과 같은 거예요. 어두움을 밝히는 촛불과 같은 거예요. 그러나 하나님이 주시는 구원은 태양과 같은 거예요. 태양 옆에서 있으면 불안하지 않습니다. 촛불 앞에 서 있으면 언제 꺼질까 걱정이 됩니다. 촛불은 모든 것을 다 비출 수가 없습니다. 인간이 얻은 구원, 인간이 노력해서 얻은 구원은 언제나 불안합니다. 선행을 얻은 얻어서 통해서 얻은 구원, 지금은 내가 착하고 선하지만 한 시간 후에는 내가 악할 수가 있어요. 불안한 거예요. 여러분 하나님이 주시는 구원은 태양과 같은 것입니다. 여러분 하나님이 주시는 구원은 이 공기와 같은 거예요. 사람이 만드는 구원은 무엇 같을까? 산소호흡기와 같아요. 그걸 마시고 있는 거예요 이렇게. 그러니 그 구원이 얼마나 불안합니까. 오늘 성경에서 말하는 구원은 16절에서 말하고 있는 구원은 진정한 구원은 하나님이 주시는 능력이라. 복음으로 말미암아 우리에게 주시는 하나님의 능력이라. 선물이라. 그런 것입니다. 에베서서 2장 8절 9절에서 이 하나님이 주시는 구원 선물에 대해서 이렇게 설명하고 있습니다. 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 이걸 선언하면 불안해서 해방이 돼요 구원은 사람에게서 난 것이 아니요 사람이 만든 것도 아니요 교회 열심히 다닌다고 래서 구원이 보장되는 거 아니에요 예수를 믿어야 구원이 보장이 돼요 종교적인 행위로 구원이 얻어지는 것이 아니요 사람의 노력이나 선행을 통해서 얻어지는 것이 구원이 아니요 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 할렐루야 구원은 하나님의 선물이에요. 하나님이 주시는 거예요. 내가 얻는 것이라면 불안합니다. 하나님이 주신 것이라면 안심해도 괜찮습니다. 그건 하나님이 주신 것이기 때문입니다. 행위에서 난 것이 아니니 내가 어떤 선한 행위를 통해서 구원을 얻는 것이 아니니, 이는 누구든지 자랑치 못하게 함이니라. 내가 구원받았다고 자, 자랑할 수 없습니다. 구원받은 것에 대한 감격이 있을 뿐이에요. 감사가 있을 뿐이에요. 어, 아, 하나님, 하나님의 은혜로 이 있을 때없는 자, 나 같은 죄인을 하나님 어찌하여 구원하여 주십니까? 그리고 눈물을 흘리는 것이 구원이요. 구원받았다고 뽐내고 자랑하고 떠들고 돌아다니는 것은 구원 아닙니다. 왜? 내가 얻은 것이 아니라 주어진 선물이기 때문에 그런 것입니다. 로마서 5장 8절에도 이 구원에 대한 놀라운 말씀이 있습니다. 우리가 아직 죄인되었을 때 이렇게 되어 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 여러분 언제 우리가 구원을 받습니까? 죄인되었을 때입니다 의인에게는 구원이 없어요 잘난 사람에게는 구원이 필요 없어요 건강한 사람에게는 의사가 필요 없어요 의사가 필요한 것은 환자에게 의사가 필요한 거예요 마찬가지입니다 자기가 죄도 없고 똑똑하고 잘났고 나는 구원이 필요 없는 사람에게는 무슨 구원이 의미가 있겠습니까? 지옥에 갈 뿐이죠 죄인이라고 느끼는 사람 죽어 마땅하다고 생각하는 사람에게 구원을 절실히 요청하는 사람에게 구원이 있는 것입니다 우리가 아직 죄인되었을 때 하나님께서 우리를 사랑하심으로 말미암아 자기 아들을 십자가에 못 박혀 죽게 하심으로 나에게 구원을 선물로 은혜로 공짜로 준 것입니다 이 구원은 값으로 계산할 수 없기에 공짜입니다 여러분 값으로 따질 수 있는 것은 다싼 거예요 월동품이든 뭐든 다 값을 지불할 수 있는 건싼 것입니다 진정한 사랑은 값으로 계산할 수 없고 진정한 사랑은 값으로 대치 안 되는 것입니다 돈으로 대치 안 되는 게 사랑입니다 그러나 요즘에 세상 사람들의 사랑은 전부 돈 주고 사랑을 삽니다 이건 얼마짜리 얼마짜리 다 삽니다 그건 진짜 사랑이 아닙니다 그건 동물적인 사랑에 불과한 것입니다 여러분, 진정한 구원은 사람이 만드는 것이 아니다. 하나님이 주시는 선물이다. 16절에 나타난 첫 번째 메시지입니다. 두 번째, 16절에 나타난 구원의 두 번째 메시지는 무엇입니까? 예수 그리스도를 통해서만 구원이 있다는 메시지입니다. 16절을 다시 한번 볼까요? 이 복음은 뭐라고 그랬죠? 모든 믿는 자에게 구원을 주시는, 하나님의 능력이다 자 구원을 주게 하는 구원을 우리에게 주시는 하나님의 능력은 무엇입니까? 복음이에요 그치? 복음이 우리에게 구원을 주시는 것입니다 복음만이 우리에게 구원을 줍니다 그 복음은 누구이십니까? 예수 그리스도십입니다 요한복음 14장 7절을 6절을 기억하십니까? 예수께서 가라사대 나는 나 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 예수님께서 이렇게 말씀하지 않았어요. 내가 길 중에 하나요? 진리 중에 하나요? 생명 중에 하나라. 이렇게 말씀하지 않았습니다. 공자는 아침에 돌을 깨달으면 저녁에 죽어도 한이 없다는 겸손한 말을 했습니다. 그는 정말로 겸손하고 성자입니다. 순수한 돌을 깨우치는 사람이니다 석가모니도 나는 미르바를 향하여 가르치는 손이라고 그랬습니다참 겸손하신 분들입니다. 그러나 예수님은 그렇게 말씀하지 않았습니다. 내가 길이다 이렇게 말했습니다. 길을 가리키는 손하고 길은 다르습니다. 진리를 가리키는 사람하고 진리는 다른 것입니다. 여러분, 예수님이 하신 말씀을 예수님이니까 우리가 듣지, 가만 생각해보면 굉장히 교만한 말이에요. 그렇게 교만할 수가 없어요. 그래서 누군가 그런 말을 했어요. 예수님은 하나님의 아들이시든지 사기꾼이든지 둘 중에 하나다 그랬어요. 중간지대는 없다. 성자가 아니다 그랬습니다. 나를 본다는 아버지를 보았느니라. 내가 하나님이다. 이렇게, 이렇게 말할 수 있는 분이 누구, 누가 있겠습니까? 예수 외에 누가 있겠습니까? 내가 길이다 그랬습니다. 내가 진리다 그랬습니다. 내가 생명이다. 예수님이 굉장히 놀라운 말을 했어요. 이거보다 더 놀라운 말을 우리는 사도행전 4장 12절에서 봅니다. 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니라. 이 말을 듣고 많은 사람이 넘어졌어요. 기독교는 너무나 독선적이다. 너무나 위선적이다. 그게 무슨 종교냐. 종교는 다 좋은 게 좋은 거지. 왜 내만 진리라고 말하냐. 다른 사람 진리가 아니란 말이냐. 이렇게 많은 사람들이 넘어지고 시험 들고 공격을 합니다. 아주 고전적인 예화가 있죠. 남산에 올라가는 길이 어찌 한 길이냐. 앞길도 있고 뒷길도 있고 새길도 있는데. 올라가면 되는 것이지. 왜꼭이 길로만 가야만 남산 간다고 말하느냐. 그건 그래요. 우리 집도 오는 길이 여러 가지 길이 있더라고요. 이리도 오고 저리도 오고 여러 길로 와요. 그게 그 말이 틀린 말이니는 맞는 말이에요. 그렇습니다. 남산에 올라가는 길은 여러 개가 있고 우리 집 오는 길도 여러 가지 있는데 천국 가는 길은 하나밖에 없어요. 천국 가는 길은 하나예요. 여러분 제가 영국에 있을 때 보니까 도보 해협을 헤엄쳐가는 사람 그때 한번 중계한 일을 본 일이 있습니다. 현해탄을 도련이가 해엄을 쳤습니다. 이렇게 중계를 했습니다. 물론 한강에 건너가는 사람이 있어요. 그러나 태평양을 헤엄쳐가겠다는 사람은 없습니다. 갈 수도 없고 간 사람도 없고 가려고 생각하는 사람도 없습니다. 왜요? 죽으니까. 불가능해요. 여러분, 해엄잘 치냐 못 치냐의 문제는 아무런 중요하지 태평양 건너가는 데는 해엄잘 치냐 못 치냐 아무 의미가 없어요. 착하냐 덜 착하냐 의미가 없어요. 난좀더 착하다 이게난좀더 죄를 안 지었다는 거죠. 그래서 다른 사람은 조금 낫다. 그래 천국 가요? 아니에요. 해엄을 아무리 아무리 잘 치는 사람도 태평양은 헤엄 못 쳐요. 그 사람 비행기 타야 돼요. 배 타든지. 길이 없어요 여러분 천국 가는데 착하느냐 안 착하느냐 중요하지 않아요 어 그게 문제가 아니에요 천국 가는 길은 오직 한 길이에요 예수 그리스도뿐이에요 남산에 가는 길은 많아요 상대적 구원을 위해서 공헌하는 종교는 많이 있을 수 있어요 이 지상에 사는 동안에 이루어수 있는 일들은 여러가지 다른 방법으로 다 가능합니다 그러나 천국 가는 길은 한길뿐입니다 예수 그리스도께서 말씀하시기 내가 곧 길이요 진리요 생명이라 나로 말미암지 않고는 아버지께로 갈 자가 없느니라 여러분 비행기 타보셨어요? 미안해요 다 타보셨겠죠 비행기에 타서 뛰는 사람 봤어요? 그냥 타고 있으면 돼요. 내가 움직여서 가는 게 아니에요. 비행기가 나를 실어가는 거예요. 예수님이 나를 천국으로 실어가는 거예요. 구원은 예수 그리스도로만 가능합니다. 옛날에 기독교였던 교파에서 어느 신학자가 불교에도 구원이 있다 이런 소리를 해가지고 쫓겨난 일이 있습니다. 다원하, 다원주의 화다원 사회에서 포스트 모더니즘 사회에서 모든 것이 상대화되는 사회에서 어떻게 예수만이 절대라고 말하느냐 그런 독선이 어디 있느냐 그런 위선이 어디 있느냐 사람들은 그렇게 공격합니다. 그렇게 믿는 것을 몹시 불편해합니다. 여러분 태양이 하나가 돼서 불편한 적이 있습니까? 태양이 두 개가 아니어서 불편해요? 태양은 하나예요. 나를 낳으신 부모님도 한 분이세요. 스텝마다 스텝바더가 있을 수 있어요. 그러나 나를 낳으신 분은 한 분이에요. 천국에 가는 길은 하나예요. 하나님도 한 분이세요. 진리는 하나입니다. 그분이 예수 그리스도십니다세 번째, 우리는 16절에서 구원에 대한 또한 놀라운 진리 하나를 발견하게 됩니다. 이 복음은 뭐든 뭐라 그랬죠? 믿는 자들에게라는 말이에요. 구원은 한 예수님이 구원이에요. 예수님이 우리에게 구원을 주시는 하나님의 능력이에요. 그런데 그러면 나는 어떻게 하면 좋으냐 하는 문제예수님이 구원을 주시는 하나님의 능력이요. 구원은 공짜요. 하나님의 선물이요. 은혜로 주어지는 것이기 때문에 누구든지 자동적으로 다 구원을 받습니까? 아닙니다. 믿어야 됩니다 모든 믿는 자들에게 이렇게 앞에 설명이 있습니다 모든 믿는 자들에게 예수님을 영접하고 믿는 사람들에게 하나님께서 예비하신 이 구원을 그 사람에게 주시는 것입니다 요한복음 1장 12절 한번 외워볼까요 영접하는 자곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. 주셨다. 영접하는 자, 예수님을 영접하는 자. 예수님의 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 어떻게 쓰? 어 주셨어요. 자, 이 말씀에 근거하면 여러분이 구원 받았습니까? 안받았습니까 받았어요? 안 받았어요? 예, 어떤 사람은 구원을 받았는지 시원을 받았는지 잘 모르는 분이 계세요. 어, 이 구원을 자기 감정으로 생각하는 거예요 구원을 자기의 로 생각하는 거예요 어떤 사람, 아주 교만한 사람은 하나님의 도움 없이 자기 혼자 구원받고 싶어하는 사람이 있어요 그게 가능할까요? 안 돼요 구원은 철저하게 하나님의 도움으로 생기는 거예요 어떻게 구원인에게 임할 수 있겠는가? 예수 그리스도를 영접하고 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주세요 여러분 믿고 영접하고 믿는 것은 누가 할 일이요? 내가 할 일이요 하나님의 자녀가 되는 권세를 주시는 것은 누가 하시는 거예요? 하나님이 하시는 거예요 그러므로 여러분들이 만약 예수님을 정말 이 시간에 영접하고 믿었다면 하나님의 자녀가 되는 권세는 이미 이루어졌죠 여러분이 원하든 원하지 않든 이미 자녀가 된 것이죠 따라서 당신이 구원받은 것을 어떻게 할수 있어요? 그럼 이렇게 말해야 돼요. 제가 요 예수님을 봤거든요. 꿈에서. 그럼 안본 사람은 다 구원 못받았게 그런 구원 아닙니다. 그렇게 말하면 안 됩니다. 이렇게 말씀하셔야 돼요. 요한복음 1장 12절에 의하면 나는 구원 받은 게 분명하다. 이렇게 말해야 돼요. 그러면 틀림없어요. 구원 받으셨어요? 안 받으셨어요? 어디에 근거해서? 요한복음 1장 12절이 근거해 보니까 나는 예수 구원받은 게 확실하다 이거예요 자 요한복음 5장 24절 다 외우시는 말씀 한번 같이 암송하겠습니다 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내 말을 듣고 또나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 그렇습니다 누구든지 주 예수 그리스도 이름을 부르는 자에게는 구원이 있는 것이에요 누가 구원을 받을 수가 있겠습니까? 모든 믿는 자들 예수, 그리스도를 영접하고 믿는 자들에 어린아이처럼 믿는 자들에게는 구원이 있습니다 제가 요 성경을 한 번도 아직 못 읽었거든요 성경을 한 번도 못 읽었다고 구원이 없어요? 아니에요 교회를 자주 빠졌다고 구원이 없어졌어요? 아니에요 그것 때문에 구원이 있는 것이 아닙니다 예수, 그리스도를 믿어야만 구원이 있는 것입니다 마태복음 7장 7절 8절에 보면 구하라 그러면 주실 것이요. 찾으라 그러면 찾을 것이요. 문을 두드리라 그러면 열릴 것이니라. 구하는 이마다 얻을 것이요. 찾는 이가 찾을 것이요. 문을 두드리니에게 열릴 것이니라. 여러분, 여러분들이 예수 그리스도이 주님께서 우리의 마음을 두드리세요. 마음의 문을 열면 예수님께서 즉시 오신다고 그랬어요. 문을 두드리면요. 예수님이 안방에서 그 소리 듣고 한참 걸어나오시는 게 아니에요. 지금 예수님은 말이에문 문에 딱 붙어 계세요. 두번 먹고 해서 듣는 거 아니에요. 그저 한번 예수님은요. 그저 누가 발짝 소리만 나도 문 열을 놓을 준비를 하고 계세요. 문을 열면 즉시 들어. 요 즉시 들어. 요 여러분이 선하기 때문에 들어가신 거 아니에요. 여러분이 똑똑하고 잘났고 깨끗하기 때문에 들어가는 거 아니에요. 죄인이지만 문을 열면 십자가의 보혈로 여러분의 죄를 정결하게 케 하시고 여러분을 구원하세요. 그러나 여러분이 요청하지 아니하면 구원은 여러분에게 갈 수가 없습니다. 모든 믿는 자들에게 라는 말입니다. 마지막으로 또한 가지 보겠습니다. 16절 또 보세요. 16절, 16절은 종이가 찢어져도 보세요. 너무 봐가지고 첫째는 누구에게요? 둘째는 헬라인에게다. 이 무슨 말입니까? 구원의 대상은 제한이 없다. 유대인에게도. 헬라인에게도 똑같이 구원은 임한다. 남자에게도 여자에게도 어린아이에게도 어른에게도 피부 색깔이 다른 사람들에게도 구원은 똑같이 임한다. 원시인에게도 현대인에게도 시대를 초월하여 누구에게든지 누구든지 주 예수 그리스도 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 그래서 거기까지 끌고 가야 돼 누구든지 주 예수, 그리스도 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 유대인들은 이방인은 구원을 받을 수 없다고 생각을 했습니다. 구원은 자기들의 전유물이라고 생각했습니다. 요즘도 그런 사람들이 많습니다. 구원은 자기들의 전유물처럼 생각을 합니다. 자기만이 구원을 받았고 다른 사람은 다 구원받지 못한다고 생각하는 사람들이 많이 있습니다. 이스라엘 백성들은 하나님은 자기들의 전유물이라고 생각했습니다. 여러분 이스라엘의 하나님이라면 그는 하나님 아니에요. 온 인류의 모든 속속의 하나님일 때 그는 하나님이에요. 구원이 누구만을 위한 구원이라면 그것은 구원이 아니에요. 모든 인류를 위한 구원이요 여러분을 위한 구원이요 나를 위한 구원입니다. 사도행전 2장 17절에 보면 은말세에 내가 내 영을 모든 육체에게 부어주리니라는 말이 있습니다. 성령이 말세는 모든 육체에게 제한 없이 조건 없이 구별 없이 누구든지 주 예수 그리스도 이름을 부르는 자에게는 이 구원과 성령이 임하는 것입니다. 우리는 구원에 대한 네 가지 비밀들을 오늘 16절 한절에서 보았습니다. 구원은 사람이 만드는 것이 아니다 사람이 주는 것이 아니다 구원은 하나님의 선물이다 하나님이 주시는 것이다 그것은 공짜다 은혜다 축복이다 두 번째 그 구원은 예수 그리스도로 말미암아 오는 것이다 그리스도 외에는 구원이 없다 상대적 구원은 세상에 많이 있지만 절대적 구원은 유일한 구원은 하나뿐이다 태평양 건너가는 길은 헤엄쳐서 못 간다 믿음으로 가야 합니다 비행기를 타는 믿음으로 가는 것입니다 예수 그리스도를 믿음으로 구원을 받게 되는 것입니다 우리는 구원에 대해서 또한 가지를 배웠습니다 구원은 그냥 얻어지는 것이 아니다 내가 믿음으로 얻어지는 것이다 여러분 수도꼭지에 물이 꽉와 있어요 수도꼭지까지 틀면 취하하는 거예요 내가 물을 만들 수는 없어요 내가 물을 거기까지 가져오게할 수도 없어요. 물이 와 있는 거예요. 그 물을 내가 먹으려면 어떻게 해야 돼요? 수도꼭지를 틀면 돼요. 구원은 받아들이면 되는 거예요. 구원은 예수님을 인정하면 되는 거예요. 그분이 나를 위하여 십자가 못 박혀 죽으셨고 부활하셨고 다시 살아나셨다는 사실을 성경에 기록된 그 예수님에 관한 사실을 영접하고 믿고 따르면 구원이 즉각 내게. 임하게 되어 있습니다 이 구원은 제한이 없습니다 모든 민족에게 모든 열방에게 대상의 구변 없이 하나님은 이 구원을 우리에게 주십니다 이제 이 구원 복음으로 말미암아 얻은 이 구원에 대해서 17절에서 좀더 깊이 설명을 합니다 좀더 깊이 17절 읽어주시겠습니다. 시작 그러면 이렇게 우리를 구원하게 하신 하나님의 그 복음 복음이란 무엇인가 복음이 무엇이길래 하나님의 능력인가 하나님의 지혜인가 그 복음이 어떻게 값없이 우리로 하여금 하나님의 자녀가 되게 하고 구원을 얻게 하는 것일까 거기에 대해서 17절에서 이렇게 한마디로 설명을 합니다 이 복음에는 뭐가 있다? 하나님의 의가 있다 이렇게 설명합니다 다른 말로 말하면 복음에 하나님의 의가 나타났다 복음이 있는 곳에는 하나님의 의로움이 있다는 거예요 하나님의 의가 있다는 것이죠 그러면 하나님 의의가 복음에 있다 복음 안에 있다라는 뜻은 또 무엇일까요? 그것은 여기서 사람을 의롭게 하는 하나님의 의가 거기 있다는 것입니다. 단순히 그 하나님의 공의가 있다라는 말보다는 하나님의 기준은 의인데 그 사람을 하나님의 의의 기준까지 오게 하는 능력이 그 복음 안에 있다는 것입니다. 복음 안에 이 의롭게 하는 능력 의롭게 하시는 하나님이 그 안에 있다 그래서 누구든지 예수 그리스도를 믿으면 죄인이 의인이 되어 구원받게 되는 것이죠. 무엇이 그 하나님의 의가? 하나님의 의가 예수 그리스도의 십자가의 보혈 을 통하여, 부활을 통하여 그 죄인이 의롭게 되며 나 같은 죄인이 구원받게 되며 하나님의 자녀가 되게 하는 그 놀라운 복음의 능력이 바로 하나님의 그의 안에, 비밀 안에 감추어져 있다는 것이죠. 그 다음에 말이 참재밌어요 그 복음에는 하나님의 의가 나타나서 뭐라고 그랬죠? 믿음에서 믿음으로 이르게 하나님 믿음에서 믿음으로 어, 거기 영어 전치사가두 가지를 씁니다. From to에요. 이 from은 믿음의 출절을 말하고 투는 믿음의 방향을 말합니다. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. 이 복음 안에는 하나님의 의가 나타나는데 믿음으로 믿음에 이르게 하는 것이다. 이 말은 복음은 어떻게 내가 받을 수가 있겠는가 믿음으로 받는 것입니다. 내가 믿음으로 복음을 받아들임으로써 하나님의 을을 내가 소유하게 된다는 것입니다. 하나님의 을을 믿음으로 소유하게 됩니다. 이것이 믿음에서 믿음으로, 믿음으로, 믿음에 이르는 것입니다. 그 다음에 이 사도 바울은 하박국 선지자가 말한 유명한 말 하나를 인용을 합니다. 이장 4절 하박국서 2장 4절에 있는 말씀인데 오직 의인은 무엇을 살아요? 믿음으로 말미암아 사느니라 할렐루야 여러분 이 말씀이 종교개혁을 일으켰습니다 모든 가짜 종교를 때려부신 거예요 캐토릭을 때려부신 거예요 잘못된 신앙 전통적인 신앙 형식적인 신앙을 이 말씀 한 마디가 해머가 되어서 산산조각 돼버린 거예요. 무서운 어두운 중세가 이 말씀으로 탈출받기 시작을 했어요. 오늘 이 말씀이 여러분의 신앙을 새롭게 만들 것입니다. 여러분 이것이 믿음이에요. 이것이 신앙이에요. 이것이 구원이에요. 기독교 진리는 여기에 있어요. 그러나 우리는 예수를 믿으면서 기독교 진리를 다 분산시켜 놨어요. 예수 믿으면 건강해진다 예수 믿으면 축복해준다 축복받는다 물론 그거 맞는 말이에요 예수 믿으면 건강하고 축복받지요 만사 형통하지요 그러나 그것은 중심 진리가 아닙니다 중심 진리는 무엇입니까? 의인은 믿음으로 산다는 것 의인은 오직 믿음으로 산다 믿음으로 믿음에 이른다 이 복음을 믿는 믿음 복음 안에 있는 하나님의 의를 이루는 믿음이 기독교의 진정한 믿음이에요 그러나 요즘 기독교는 하면 된다 적극적 사고방식 순금정적 사고방식 전부 믿음을 이렇게 잘못 전부 다 이상하게 해석을 해놨어요 그 사람들이 예수 그리스도에게 집중을 하잖아요 자기 정신력에 집중을 해요 자기 기도에 자기가 도취해요 여러분 예수 믿는다고 다 오래 살아요? 아니에요 일찍 죽는 사람도 있어요 예수 믿으면 다 부자가 돼요? 아니에요 가난해질 수도 있어요 예수 믿으면 다 성공해요? 아니요 실수할 수도 있어요 실패할 수도 있어요 여러분 오래 사는 것이 진리입니까? 그렇다면 예수는 33살에 죽었다는 사실을 기억하십시오 그런 결혼도 안 했습니다 무엇이 진리입니까 무엇이 참복음입니까 여러분 그런 현상학적인 기복신학적인 이런 것에 여러분의 신앙이 기초를 두지 마십시오 여러분 물론 예수 믿으면 축복을 받습니다 땅의 축복을 받을 뿐만 아니라 우리는 하늘의 영원한 축복도 받는 것입니다 중요한 것은 믿음이에요 믿음으로 구원은 믿음으로 받습니다 내 행위로 받는 것이 아니요 감정으로 받는 것이 아니요 믿음으로 받습니다 성령도 어떻게 받습니까? 믿음으로 받습니다 감정으로 성령 받는 거아니요 믿음으로 받습니다 영생도 믿음으로 받습니다 크리스천들은 무엇으로 사는가? 믿음으로 사는 사람들이에요 위대한 믿음 그것이 곧신앙이니요 오늘 교회는 타락해가고 있습니다 흔들리고 있어요 이 말씀에서 떠났기 때문에 그렇습니다 이상한 얘기를 많이 합니다 핵심적이지 않은 것을 핵심인 것처럼 얘기를 합니다 물론 사람들이 모일 수 있습니다 사람들이 귀를 기울일 수 있습니다 그러나 그것은 복음의 핵심이 아닙니다 복음의 핵심은 무엇입니까? 복음은 복음에는 하나님의 의가 나타나는 거예요 믿음으로 의의는 사는 것입니다 오늘날 여러분들이 복음의 핵심 안에 거하시기를 바랍니다 복음 안에서 사십시오 참된 믿음으로 의의는 존재하는 것이며 위대한 믿음이 모든 것을 가능케 하는 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 우리의 믿음을 새롭게 하여 주옵소서 정말 믿음의 사람이 되기를 원합니다 의인은 믿음으로 산다고 말씀하셨습니다 예수 그리스도를 믿음으로 하나님께 나아가는 이 축복을 오늘 우리 모두가 누리며 선포하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘